0: Up
1: and under Up and under. Un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán. Muy buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Up and Under, episodio especial en estas finales de la NBA. Juego 5, victoria de Golden State Warriors, amigos por eh, un 104-94, 10 puntos de diferencia nuevamente le sacó Golden State en este quinto partido Y ha puesto la serie Match Point, señores, Match Point para Golden State Warriors Con una victoria más se va a quedar con las finales de la NBA Con su cuarto título en esta era Steve Kerr, en esta era Stephen Curry pero bueno, tiene que ir al TD Garden a lograrlo, tiene dos oportunidades, si no lo hace en el sexto eh, tiene la chance de jugar un séptimo. Ahora Boston va a tener que ganar dos partidos consecutivos obligatoriamente si quiere ser campeón de la NBA. Ahora vamos a analizar un poco todo lo que pasó, Wiggins en modo fenomenal en eh, una jornada que quizás marque su carrera. Estos playoffs han sido fundamentales para romper por completo con la narrativa esta de que Wiggins eh, ya es un, ya no es ese jugador eh, de, de Minnesota Timberwolves apático, sin compromiso, sin eh, agresividad, sin sangre dirían algunos. Ya es un jugador completamente distinto y creo que no hay dudas al respecto. Es alguien que ha cambiado completamente su percepción en, en torno a lo mediático, en torno al público, en torno a absolutamente todo. Un jugador que es otra cosa. ya Y, y ya vamos a estar a, a hablar, eh, a hablar de, de, de Wiggins, del partido de, de, de los Celtics, de lo de Stephen Curry, del gran eh, partido defensivo de Klay Thompson... Eh, vamos a, a ver eh, un poco de todo, pero cómo lo vieron ustedes, ya somos más de 180 personas, así que somos un montón. Ahora vamos a estar metiendo a Ale, que también está en su canal. Eh, y, y, que, y quiero preguntarles cómo lo vieron. Bien, eh, ya que estamos, lo vamos a meter directamente a Ale en esta Ale, estás por ahí?
0: Leo, te escucho, ¿me escuchas?
1: Yo te escucho bien, ¿vos?
0: Perfectamente.
1: Bien, te voy a poner en pantalla, ahí estamos, estamos eh, en simultáneo, en cada uno cada uno en su canal. Ni siquiera puse el tweet y ya somos eh, una buena cantidad de personas, así que gracias. Eh, bien, Ale, 104.94, decía, mismo resultado, misma diferencia que en el juego 4. Eh, 10 puntos de diferencia nuevamente, si no estoy equivocado.
0: Sí, sí, 10 puntos de diferencia... No, es que la verdad no sé ni cómo acabó. Perdón, es que se me había vuelto un segundito el, el, el OBS, se me había vuelto loco. No, no sé exactamente cómo acabó, la verdad. El final del partido, Boston llega sin, sin ningún tipo de oportunidad de ganar el partido. No sé si al final acaba con 10, 12 puntos eh, de ventaja A ver, por el box score aquí. Eh, ¿Sí? 94-104, correcto, 10 sí. puntos de ventaja. Eh... Eh, pero sensación es que, en general, Golden State una más de 10 puntos mejor que, que estos Celtics en el día de hoy.
1: Sí, eh, eso es lo que quería marcar al principio. Ventaja de más 16 en el arranque del juego. Llegan a tener esa máxima los Warriors y la consiguen también al final, que es donde aprieta el acelerador y se da el colapso de los Celtics nuevamente. Dos eh, parciales, el primero y el cuarto diría espantosos de los Celtics en cierto punto eh, entre las pérdidas, los fallos y, y demás han alimentado esa, esa ventaja de los Warriors pero otra vez más y en este caso se nota mucho más todavía porque no tuvimos el partido de 43 puntos de Stephen Curry y una noche fenomenal de, del mejor jugador de la serie eh, la defensa de los Warriors ha sido la gran sí. clave de este partido
0: Sí, 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 eh, creo que Creo que hoy, por ejemplo, que Curry no ha tenido ese partidazo de 43 puntos, podremos centrarnos en, en el trabajo que han hecho los Warriors. Sobre todo en, en conseguir... Porque Boston ha anotado 20 puntos en el último cuarto, pero no ha anotado 20 puntos en el último cuarto. Boston llevaba 5 puntos en los primeros 8 minutos, que es cuando Golden State ha ganado el partido. En ese momento es cuando se acaba el partido para Boston. Cuando Golden State otra vez ha cerrado su aro, sin necesidad del mejor Stephen Curry. Eh, lo hablaba esta tarde en, en Twitch y yo sabía que tarde o temprano iba a llegar un partido humano de Stephen Curry, ¿ok? No sí, un partido humano, por, porque al final... Lo dijiste por WhatsApp, de hecho. Perfecto. Eh, el partido de Curry hoy, para que la gente lo sepa, 16 puntos, 8 asistencias, 7 de 22. Eso es la definición de un partido humano, lo que sería career high para muchos jugadores en su carrera NBA. 0 de 9 en triples, tú tienes el dato de cuánto hacía que no metía un triple, pero... Boston no se puede permitir no ganar el partido de... El partido malo, entre comillas, de Carrie. No se lo puede permitir. Eh,
1: yo lo voy a marcar de esta manera. Es una eh, jornada en la que normalmente eh, los problemas de Golden State se, va, se ven, se desnudan cuando, cuando Curry no está en, en su mejor momento. Pero también eh, el, creo que... A diferencia de lo que hemos visto en, tem en temporadas anteriores, sobre todo la 2020-2021, el personal que tienen los Warriors es sumamente superior a lo que, a lo que tenían en ese momento. Entonces... Eh, por un lado, sea eso. Por un lado, sea de que, eh, bueno, quizás eh, no tenían a un Jordan Poole, no tenían a un Gary Payton, en este, un Jordan Poole en este nivel, obviamente. No tenían a Gary Payton, no tenían a, a Clay, obviamente. Eh, Andrew Wins está en un nivel superlativo, fue el mejor jugador del partido por escándalo. Eh, y también sea el lado defensivo. Pero hay una clave que la marcábamos eh, en la previa... y, y yo lancé un tuit a, la, a la mañana... porque creía que era el, lo más importante... que se podía dar en este partido... y finalmente no es porque yo sepa de básquet... ni mucho menos, es porque sucedió... porque sucedió... es el cambio de, de, de defensa... Eh, porque en cierto punto... pasa eh, y sucede esta, esta noche de Stephen Curry... por la defensa de, de Boston... ajustando más al triple de, de Steph... no dándole ese, ese espacio... pequeño espacio que termina matándote pero activa a Draymond Green. Y eso destruye por completo el, el hecho de que el, la ofensiva de Golden State ya sea totalmente dependiente
0: de Curry. Sí, y no sé hasta qué punto Udoca, partido ahora, cuando lo valore, pensará ha sido una buena idea o ha sido una mala idea. Porque creo que estamos de acuerdo, ha sido el mejor partido de Jordan Poole. Sí. Por, este, por, sí. por importancia, porque igual no ha sido el que más números ha hecho, pero sí que su aportación ha sido en clave hoy. Ha sido el mejor partido de Raymond Green, ningún tipo de duda en ese aspecto. Muy buen partido de Gary Payton. O sea, creo que ha sido el mejor partido de todos los secundarios, a excepción de Kevon Looney y Otto Porter, que tuvieron otro buen partido. El resto, todos han tenido hoy su o mayor aportación o mejor partido. Clay aguanta vivos a los Warriors en el, segundo, en el tercer cuarto y tiene dos triples claves en el, terce, en el último cuarto. Sí. En general, han aparecido todos. Sin el mejor Steph Curry, que recordemos da ocho asistencias el mejor Stephen Curry en apareció todos los secundarios. Y eso, eso creo que es porque lo ha permitido la defensa de Boston al centrarse en Curry. Ha intentado evitar los 43 puntos de Curry, lo ha conseguido, y has acabado llevándote que 26 de Wiggins, 21 de Clay 14 de Jordan Poole, 15 de Gary Payton.
1: Que por eso es lo que decís vos, eh, será cuestión de, de ver casi Muduca y la almohada y pensar está bien lo que hice, eh, la decisión fue correcta, o, ¿O tendría que seguir viviendo con los 30 puntos por partido de Curry? Porque, a ver, eh, no, no es algo lógico pensar que Curry va a pasar de 43 a esta noche porque sí. Eh, esto es claramente una situación en la que la defensa de Boston tiene mucho que ver. Pero lo, lo decíamos, desactivar a Curry o tratar de neutralizar un poco ese impacto... Activa Draymond Green y eso te, te termina activando todo el resto. Eh, después, uno puede vivir con los 40 puntos de carry o puede vivir o intentar vivir con eh, estos doble dígitos de las 4 o 5 eh, piezas de Golden State que aparecieron. Yo, personalmente, creo que la realidad, eh, o sea, el, el, el contexto en el que eh, puede sentirse más favorable Boston es con los 40 puntos de carry. Por más eh, sí. loco que suene, la realidad es que eh, te, te termina dando una cierta ventaja y si Boston no perdía tanto la pelota como lo perdió en el juego 4, hubiese estado ahí de ganar el partido, eh, a pesar de la noche histórica de Curry. Por eso digo que un equipo colectivo como los Warriors, cuya identidad es justamente eh, conectar a todos, eh, pasarse la pelota y generar para, para absolutamente todos los componentes del quinteto... Eh, es eh, menor, el impacto que tiene ese equipo es menor cuando no le permitís hacer eso. Por más que tenga un jugador como Kari, que es top 10 histórico y mete los puntos que quiere, eh, siempre la identidad colectiva de ese equipo va a ser más importante que, que un individuo. Y eso eh, yo creo que hubiese sido mejor. No soy Udoka, no, no tengo los pergaminos que tiene Ime Udoka, no tengo tampoco eh, la, la noción del juego que tiene él, pero me parece que era lo más lógico.
0: Sí, ha sorprendido, ha sorprendido el tipo de defensa en la primera parte ha sido como una box and one, una defensa caja y uno en la que tenías a Marcus Smart y a Derrick White en su momento eh, siguiendo a, a Stephen Curry allá donde fuera y daba la sensación de que funcionaba, porque al final hablo de memoria, pero Golden State ha metido 51 puntos al descanso, que sí. es una cifra baja es una cifra era baja, negocio
1: era. para los Celtics encima,
0: claro y el problema radicaba en el ataque de los Celtics. El problema estaba en que Boston no conseguía meter 40 puntos al descanso, cuando venía de meter no sé si metió 70 en el cuarto partido, en el que o en el tercer partido, en el tercero en el cuarto 70, son 30 puntos menos. El problema otra vez en Boston ha sido el ataque. El problema ha sido que en 3 de los 4 cuartos has metido menos de 23 puntos. Y Golden State ha metido 24 en todos, como mínimo. En 3 de los 4 cuartos has metido menos de 23 puntos y Golden ha metido 24 en todo es imposible intentar ganar un partido así
1: y otra vez eh, se da la clave de la serie creo yo que es las pérdidas eh, está, lisa y llanamente las pérdidas ¿no? A, a, ir a una estadística siempre y decir bueno si este equipo pasa de tantas pérdidas o pasa de tantos tiros cerrados o pasa de tanto lo que sea eh, de, de tantas asistencias gano o pierdo el partido eh, como que banaliza la estadística te, te da una idea de que eh, solamente eh, se ve el número y nada más pero para mí, lo importante de las pérdidas de los Celtics es que es un reflejo de cómo están atacando en ese partido. Y, y, y en este partido se notó igual: 18 pérdidas, eh, tiros forzados. Eh, hubo un momento, de las, de, del creo que del segundo cuarto o del tercer cuarto, no, del segundo cuarto, en el que Marcos Smart toma el control de la ofensiva y empiezan a jugar mucho mejor. De hecho, hay dos o tres pases de Smart que son muy buenos pero sí. no fue la norma en este partido. De hecho la norma fue eh, parecerse más a lo que eran los Celtics post -ene eh, pre enero que lo que sí. vimos en estos playoffs y, y en ese cierre de temporada regular en el que el ataque se caracterizaba por conectar a todos por eh, encontrar tiros liberados para Horford para White para Grant Williams para el que sea y, y, y han caído dos partidos consecutivos en esa situación negativa mérito de Golden State, también obviamente forzar ah, por for, supuesto, por supuesto. esa situación porque estamos hablando de la segunda mejor defensa del NBA y está claro que eh, Golden State a diferencia de otros equipos, eh, te fuerza a que eso eh, pase y te trata de castigar, que eso es lo más importante, te castiga cada pérdida en este partido no fue tanta, tanto el castigo por tras pérdida en cuanto a puntos de los Warriors pero aún así sigue siendo contraproducente, ahora es lo que decía yo hoy en stream y lo decía en el video. Golden State tiene un impacto importante en eso. Pero si te pasa contra Milwaukee, te pasa contra Brooklyn, te pasa contra Miami, ahora te pasa de nuevo contra Golden State, claramente es un error propio. Digo de los Celtics, es, es, está claro.
0: Sí, no además viene, viene temporada regular también. Todos sabemos que este era el gran problema de, de, de los Celtics. Creo que sería injusto hablar de que no tiene un, un base. O sea, creo que sería injusto centrar el problema en la posición de base cuando en el día de hoy mmm, si miramos las pérdidas de los Celtics, Jalen Brown tiene 5, Jason Tatum tiene 4, Marcos Smart tiene 4. El, el, problema, el problema ya no solo son las 18 pérdidas que ha tenido Boston. El problema es que primero 9 han acabado en robo de Golden State. No tengo el dato exacto de cuántos puntos han, han metido pero 9 han acabado en robo de Golden State 3 de Gary Payton y que Golden State ha perdido... bueno a ver si sabes cuántos balones ha perdido Golden State. ¿Cuatro? ¿Más?
1: Seis. Se bueno, <ríe> bastante cerca. Sí, es, es el triple, o sea, eh, no, no puedes competir contra eso.
0: Claro, pues, o sea... No si cometes el mismo error en cada partido de manera constante y encima ves que tu rival um, lo lleva al contrario, es imposible competir.
1: Porque además sale... Eh, eh, estadísticamente no hay tanta... o sea, de hecho es superior el, en el triple, Boston lanzó mejor lanzó más y lanzó mejor bueno, en realidad lanzó, metió más que, que Golden State, 34% 11 triples convertidos contra 9 y un 22,5 o sea, totalmente nefasta la noche de los Warriors en el triple eh, y, y, y gran parte de los problemas de, de Boston fueron por eso fueron por no poder... Con... O sea, ante las situaciones ofensivas que se le presentaban no poder eh, encadenar una dinámica colectiva porque era pérdida tras pérdida tras pérdida y es una cosa que viene afectando al equipo de Udoka durante todos los playoffs El tema es que no sé si se cruzó con un equipo que lo castigue tanto.
0: Claro, sabíamos que Golden State era el equipo que más y mejor castigaba las pérdidas. De hecho, creo que cuando hicimos la previa, yo lanzaba la teoría de que Golden State iba a, a ser muy complicado que... En regular esas pérdidas, las han regulado. Sí, eh, más, sobre más todo Boston, los partidos no sé. que han ganado. Bueno, sobre todo en los tres partidos que han ganado. Golden State ha regulado muchísimo las pérdidas y lo están trabajando muy bien. Y y Boston no ha sabido controlarlo en ninguno de los partidos. Es que ni siquiera los partidos que ganó ha sabido controlarlo. Ha tenido, creo que eran 12 pérdidas. Entonces, son cifras categóricamente imposibles de, de mantener. Si quieres competir por, por ganar el anillo, las sensaciones que hoy a Boston le ha afectado mentalmente el, el tipo de juego que ha hecho y eso aplica a los tiros libres, por ejemplo fallar 10 tiros libres en un partido que pierdes por 10 es mortal sí. y en muchos otros aspectos del juego como el, ese minuto de Marcos Smart en el que ha tenido como cuatro errores consecutivos, la técnica incluyendo eh, ha habido ciertos tramos donde el ataque de Boston ha acabado influyendo mentalmente en Boston y lo, han, sí, y lo han pagado.
1: Sí, sí, sí. sí eh, Bueno, acá. Muchas gracias, Jota, por, por ese Prime. Eh, Ale, quieren, quieren hablar de, de Andrew Wiggins. Eh, ¿Crees que. Ne, Leo, necesito tu respuesta sincera. ¿Crees que Wiggins le gane el Finals MVP a Curry? Dice The Dracos eh, Gracias primero por estar. Contando que Curry cargó el equipo. De... No, no hay eh, un. ¿Cuánto decimos, Ale? Un 0,1% No, por... más.
0: No hay chance.
1: No, no. no. No hay chances, no hay chances. ¿Vos yo, mira, yo le
0: doy... Hay, hay alguna, o sea, por lo bien que... Es, mira, el otro día, si el otro día Carrey en vez de 43 hubiera metido 30, con el partido de Wiggins habríamos tenido el debate de quién ha jugado mejor, si Wiggins o, o, o Carrey.
1: Bueno, pues son 13 tre puntos de diferencia.
0: Sí. Creo que Wiggins está siendo el segundo mejor jugador de la serie. De los
1: playoffs, lo, lo venimos. No, no,
0: no, no, pero, pero, de la serie, de Boston y de Boston y de Golden State juntos.
1: Ah sí, es que se, sí, sí, probablemente, porque está defendiendo al mejor jugador rival y está haciendo el trabajo encima en ataque.
0: Eh... Es que es que hay que volver al punto de Andre Iguodala, que me gusta llamarle. O al punto Kawhi de Leonard. ¿Por qué, ¿Por qué Tito me está jugando tan tan mal? ¿Por qué Tito me está conformando con fadeaways de 5 metros?
1: Porque Wiggins no es la respuesta. un defensor de puta madre. Es exactamente el problema.
0: Claro, y, y eso hay que ponerlo en valoración también a la hora de, de, de decir: es que a esa defensa, a la estrella rival, una estrella que viene de jugar con, con Kevin Durant, con Janice y con Jimmy Balder, a la que Wiggins va a ser el primer jugador que va a poder anular casi en su totalidad, salvo la lesión en el hombro el día de Miami. Hay que añadirle que está promediando que 20 12 en los últimos partidos y metió o sea,
1: 17 no. en el anterior y 27, no, 26 en este.
0: Una claro, o sea, las finales de Williams están siendo una barbaridad. A ver, vamos a mirar exactamente los números de Wings en estas finales. Que evidentemente está lejos de carry. Sí, está. Está ah, ahora mismo ver. 18, 18,4 puntos, 9,4 rebotes, tirando 44% en tiros de campo. El único problema es que no llega al 30% en triples.
1: Sí, igualmente yo creo que por más que, que, que la serie de, de Wiggins sea espectacular eh, lo, si Golden State gana el título lo va a ganar sí. 11-0 eh, no, sé si no son 9, los que votan 9-0 lo va a ganar sí. eh, Curry porque además se lo merece, no, no es por, por una cuestión del nombre eh, ha tenido el, o sea, el rendimiento de Curry a nivel general es el de, el mejor de, todo, de todos los jugadores de la serie y ha tenido el mejor partido de su carrera en el, me, en el, en el momento más sí. determinante de la serie. Entonces, eh, se lo va a llevar. Ahora, que eso no nos quite eh, o, o no nos impida ver lo que está haciendo este tipo. Recién lo, lo hablaba en el, en el inicio del stream, eh, ya no existe más esa versión de Andrew Wiggins. Ya no pensemos más en el Andrew Wiggins de Minnesota Timberwolves porque no existe más ese jugador. Es un jugador... Uh -huh. eh, del, eh, igual quiero hacer ese salto temporal y... y explicar por qué sorprende tanto, es un jugador del que jamás se dudó de su talento, eso está clarísimo, o sea, número uno del draft, eh, por, por lo que había ofrecido en, en, en el básquetbol universitario, en high school y demás, eh, y, y nunca se dudó en Minnesota de su talento, eh, era un jugador que te podía anotar 40 puntos en un partido, era alguien que podía eh, jugar por encima del aro, atlético, físicamente dominante... Eh. Lo, de lo que se dudaba era de su agresividad de su mentalidad y de su fortaleza del y, de, y del carácter y es literalmente lo que caracteriza a este Wiggins entonces eso es muy difícil de lograr en un jugador que además no tiene 20 años y que pasa de una temporada rookie en la que no muestra carácter a, a una temporada sophomore en la que lo arregla no, ya tenía una carrera hecha Wiggins de hecho ya era considerado uno de los mayores busts de la historia de los últimos años del draft y de un año para el otro cambia completamente. Esto viene ya pasando desde la temporada 2019-2020, pero la 2020-2021 y la 2021-2022 han sido eh, fundamentales para ese cambio de 180 grados que no me deja de sorprender. Por más que lo vea y entienda que es otro jugador, no me deja de sorprender.
0: Sí, no no comparto. Al final, o sea, no quiero decir que ha sido la gran sorpresa de estas finales, porque si consideras a Wins la sorpresa de estas finales es que o, o bien no has visto a Golden State en toda la temporada o, o no le creías o nada, bien, todavía, Claro, o bien todavía tienes Esa imagen de, ¿De, de, de Wiggins en, en, en Minnesota Creo que todos hablamos de que iba a ser El gran matchup, ahora No esperábamos que Tatum sucumbiera de esta manera no. no sé hasta qué punto está pasando Está teniendo cierta factura Lo del hombro Yo creo que hoy, por ejemplo, el último cuarto Ya se le han notado eh, el agotamiento de, de, de los 20 no sé cuántos partidos que lleva Boston en estos playoffs, sobre todo consecutivos. Mm, pero es que está, o sea, está dejando a Tatum en un jugador convencional. Sí, sí.
1: O sea, yo siempre creo que eh, al nivel de jugadores del calibre de Tatum tenés que saber ajustar aún teniendo ese, esa, esa, eh, ese obstáculo enfrente. Pero, pero lo, de, o sea, lo de Wiggins es completamente diferencial. El partido anterior lo había dejado en un 38% de acierto. Tendría que ver cómo lo, cómo lo defendió en este partido por las estadísticas. Pero en el, en, en el test visual, como se dice normalmente, me, parece, me pareció un gran partido defensivo de Wiggins. Eh, otra vez eh, por encima de los 10 rebotes, 13. En, en esta. O sea, en dos partidos consecutivos rompió su récord previo de, de rebotes. Era de 11 anteriormente y metió 16 y 13 en, en dos partidos de finales de la NBA y lo hizo con 26 puntos entonces eh, termina con un 0 de 6 en triples y aún así sigue siendo el mejor jugador en cancha eh, eh, con diferencia sí sí es, es muy muy eh, increíble lo, lo de Andrew Wiggins que a mi gusta ha sido el mejor jugador de, de los Warriors en estos playoffs por, por, por fuera de Stephen Curry obviamente eh, pero, pero si vamos a, y va, pasemos rápido por los periféricos de, de Warriors para ya ir a los Celtics eh, gran partido de Gary Payton también, defensiva y ofensivamente hablando, metió los tiros que tenía que meter cortó hacia el aro muy bien y, y fue, creo, creo yo a, a la, ante la ausencia ofensiva de Curry que terminó con 0-9 en tiros de campo eh, el gran el gran sucio de Draymond Green en, en esos cortes y, y defensivamente también tuvo un gran partido Le decías vos, oh, tres robos de esos eh, Nueve que tuvo Golden State
0: Sí, 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 yo te lo marqué Como la clave para mí de Golden State en estas finales Me esperaba que tuviera un mayor rol Sobre todo porque me esperaba Que Wiggins no fuera tan eficiente En el duelo contra Tatum, me esperaba que buscaran alternativas Y ahí veía el rol de Gary Payton Creo que ha sido su mejor partido en, en las finales por, por lo que ha hecho en defensa sobre todo por las alternativas que ha abierto en ataque varias canastas cortando o ganando la espalda a la defensa la de la de Marcus Smart una asistencia de Draymond Green también ganando la espalda a Jalen Brown muy activo Gary Payton hoy y, y creo que ha sido una alternativa muy positiva al final acaba jugando 26 minutos que son casi el doble que, que Jordan Poole por poner un ejemplo un Jordan Poole del que esperábamos muchísimo en las finales y que, que está jugando menos que Gary Payton por ejemplo
1: sí eh más allá de que coincido para mí los últimos dos partidos fueron los dos mejores de Jordan Poole en estas finales ¿eh? Eh, lo sí. decías vos también eh, y, y, y la verdad que es eh, más allá de que no ha tenido un gran rendimiento a nivel colectivo digo a nivel general y, 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 y se esperaba mucho más de él eh, son sus primeras finales y estos 14 puntos que metió hoy fueron muy determinantes en el partido porque además lo hace eficientemente no falla un tiro libre y, y fue básicamente el Sean el Livingston o el o, o ese jugador desde la banca que te aportan 14, 15 puntos y te da un, un salto de calidad en ese sentido. Más teniendo en cuenta que Kerry no estuvo en su noche, entonces ahí te, te salva un poco eh, lo, lo que hizo. Ahora... Bueno, Tatum se acaba de convertir en el jugador con más pérdidas en la historia de una postemporada, superando al, al LeBron James de 2018. Termina con 27 puntos, 10 rebotes. Hoy tuvo un gran partido, para mí, eh, terminó con un 50% de campo, 5-9 triples, eh, pero sigue habiendo esto de 4 asistencias por 4 pérdidas. Eh, y, y creo que lo, lo, la clave de Tatum en sí está en que para mí es un reflejo de cómo funciona el ataque de los Celtics en esa noche. Si él fuerza, si él eh, empieza a jugar esos fadeaways, si él no hace el pase correcto, si él no lee eh, correctamente el ataque, eh, es porque Boston no está en, en su noche. Ahora, si hace todo eso, probablemente Boston gane ese partido.
0: Sí, yo sigo pensando que hoy ha forzado mucho Tatum sobre todo en el mid-range, sobre todo defendido por, por uh -huh. Andrew Wiggins, ha habido varios fadeaways que eran innecesarios y, y se le ha visto que, que, que se ha quedado corto en muchos tiros. Ha habido dos ocasiones diferentes en las que ha fallado ambos tiros libres, algo que creo que nunca había hecho Tito en un partido, fallar eh, dos tiros libres consecutivos dos veces y, y, y siento que tiene que ser mucho más agresivo. Hoy, si buscas luego el cuadro de tiro de Jason Tatum, todos los tiros que ha hecho, excepto uno, son desde el lado izquierdo de la pista, lo que significa que por fin los jugadores han conseguido su objetivo, que es que ataque por la izquierda. Es, son, es muchísimo, mucho menos efectivo Tatum atacando desde la izquierda que desde la derecha. Y aún así, lo decías, ha acabado con su mejor partido de cara al aro, precisamente en precisamente porcentaje. creo que es la primera vez que tira por encima del 45% en estas finales de la NBA. Eh, pero creo que sigue forzando mucho. También evidentemente influye que, que los Celtics durante mucho tiempo no han tenido una alternativa a Tatum. Por lo que si abría el balón sabías que Boston iba a acabar fallando el triple. Fuere quien fuere. Pero creo que necesita entender un poquito mejor la situación. En algunos casos. Y, y, y pasando directamente al partido de Jalen Brown. La segunda parte de Jalen Brown tiene tres minutos muy buenos sí, sí. de inicio. Y luego los 21 minutos después... Eh, se convierte en el peor jugador posible es el peor hoy Brown, a... en esta serie 18, sí, 18 puntos 9 rebotes, 5 de 18 en tiros de campo, ha fallado todos los triples que ha tirado, los 5 ha perdido 5 balones, o sea ha perdido más balones que asistencias
1: a Brown le pesaron las zapatillas que utilizó el día de hoy, ¿qué zapatillas utilizó?
0: No, no, la verdad, varias personas mal en el tema de zapatillas, nunca me he fijado.
1: No, no lo sé cuáles son, pero sí que tú, para mí jugó el peor partido de la serie, Jalen Brown, eh, y por escándalo, porque además eh, es la primera, creo que es la primera vez en la que no es eficiente anotando. Eh, dos de. 5-18, de 0-5 en triples. Eh, más pérdidas sí, sí, que si asistencias. No
0: es, si no es hoy, es en el segundo también, que tiró creo que 5-17 y. Jugó bastante mal en general. Pero, pero creo que Jalen Brown ha sido la gran mala noticia de esto. Este en el día de hoy porque es que necesitas una alternativa. No puede ser que Jalen Brown se quede en 18 puntos porque es imposible ganar así. Eh, creo que, por seguir con más jugadores, creo que Marcos Mar ha hecho un buen partido. Fue el mejor. Hasta el. De hasta el. Eh, no sé, el último cuarto más o menos, que sí que sí habido ya un poquito más de tensión. Hasta la jugada con Jordan Poole, la técnica y todo eso. Eh, no sé con cuánto acabó Marcos Mar, 20 puntos. El problema es que dos asistencias solo hoy.
1: Sí, y, y acá dicen una Ascobi jugó con una Scooby. Eh. eh lo, que, lo que para mí más eh, quema a Boston es que de tus tres máximos generadores vos tenés eh, 13 pérdidas de las 18. Que es lógico, eh, pero digo, si, si el ataque o, o el, las manos por las que tienen que pasar el, esos ataques eh, están tan desviadas en ese sentido... Y termina siendo un reflejo de lo, de, de lo mal que terminás eh, eligiendo. Porque después, eh, ¿qué le vas a pedir? ¿A que, ¿Que Al Horford sea la, el, el, el eje de ese ataque? ¿Que Derek White tenga un partido eh, dominante en ese sentido? No, te, las decisiones siempre pasan por Smart, por Tatum y por Brown. Y, ¿Sí? y no, ha tenido, no han tenido un buen partido, creo que ninguna... De las derrotas de Boston en estos playoffs en ese sentido, en las pérdidas y en manejar bien el ataque. Es el gran problema que han tenido los Celtics. Y, y creo que si, si eh, termina siendo triunfo de, de Golden State en, en estas finales en seis o en siete partidos, va a ser eh, uno de los grandes. una de las grandes razones por la. por el. por, el cual, por las cuales Boston perdió la serie. O la gran razón. Bueno,
0: Acabo de llegar a los 500 followers, que era el objetivo, así que gracias a todos. Que, es, que se acaba de seguir mucha gente, gracias. Vas a Nacional, eh, eh. Eh, comparto, comparto lo que, lo que dices. Eh, es que estaba leyendo los comentarios en el chat. Críticas a Marcus Smart. Bueno, lo de siempre. Cuando hay un error de Marcus Smart, sale la gente de la cueva. Smart se tira por todo, ¿por qué no mejor se pone a defender? Literalmente tres jugadas de después de eso ha parado un contraataque 2 contra uno, Clay Curry, un triple abierto de Curry, él solo. Que es decir, Smart ha tomado una decisión incorrecta, que es hacer el flop en esa jugada de Clay Thompson, acabó con un triple. Boston no ha perdido por eso. No. Y créeme que, créeme que Smart ha defendido mucho hoy. La primera parte de Smart anulando a Stephen Curry es muy buena. Muy buena. Eh, y, y sobre el tema de los generadores, no voy a entrar al debate de si Boston necesita o no un generador, pero yo vengo diciendo mucho tiempo Boston necesita guards creo que la pieza que tiene que conseguir este verano es un guard y creo que el partido de hoy lo demuestra Derrick White ha jugado mal un jugador puede tener un mal partido, no pasa nada el problema es que si Derrick White juega mal la otra opción que te queda es Peyton Pritchard que vengo diciendo durante mucho tiempo que no debería jugar los playoffs y aparte que no tiene esa función Sí, claro, Hace más de ejecutor, cuando Prichard está en pista, Tatum es el, el creador, Por pero ha demostrado que, que ni Tatum ni Jelen están convencidos de, de poder crear.
1: Sí, yo creo que Smart es el menos culpable, como acá dice Martín, eh, y también coincido en que, o sea, creo y sigo creyendo y me parece que es lo lógico pensar que Marcus Smart es el point guard titular de este equipo, porque además han funcionado mejor cuando Marcus Smart es el point guard del equipo, ahora... Dicho esto, necesitan un backup, eh, o sea, necesitan un base que tenga esas características, eh, por ponerlo en nombre, un, boss, un rondo, eh, un jugador así, o sea, un jugador que te pueda eh, solucionar un poco el sistema eh, y el ataque cuando ni Smart, ni Tatum, ni Brown están en ese día en el que les funciona todo mal creando para el resto, porque si no sí, sí, te sí. quedas
0: sin opciones, como decís vos. Claro, y ya tengo una lista con nombres. Si la gente quiere saberlos, eh, las próximas semanas los anunciaremos. Acá, pero,
1: acá dicen Campaso.
0: No, no porque Campaso es Pritchard latino.
1: Bueno, pero tiene. maneja, O sea, no, en realidad es. Bueno, o sea, no tira como Pritchard.
0: Defiende mejor que Pritchard, pero sigue midiendo 5-10. Es un 5-10.
1: Eso sí, pero pasa mucho el Y eso es un problema. Mejor eso la es la un problema plena. para Boston. Eso es verdad. Sí. En,
0: en el sistema Udoca necesitas un jugador que sea. Bueno, defensivamente, por eso no encaja. Al final, Dennis Söder es mejor que Pritchard y Campazzo y no encajó en este equipo. Eh... Voy
1: a decir porque defensivamente va a ser un, un eslabón que, al que van a atacar todos Muy débil. todo el tiempo. Sí, eso es verdad.
0: Correcto, correcto. Sí, por ejemplo, la gente dice Ricky Rubio. Yo tengo un nombre en mente por encima de los demás, que es TJ McConnell. Bueno, TG sí, McConnell es
1: el jugador es, el, top, me encanta, es María. El, el número uno el, claro. el buscar, o sea... O sea, claro, sí, cualquier cualquier equipo que necesite un base de ese estilo tiene que ir por el, por, por el Diana porque es el mejor para mí en ese
0: sentido. Defensivamente es bueno, sí. además. Igual, no hay que hablar de eso. O sea, nos queda... queda... Hablemos de las finales primero y luego ya hablaremos de la off -season, de todo lo que tienen que hacer los equipos. Eh... Bien. ¿Cómo eh, lo ves? Eh, ¿Cómo lo, cómo... ¿Qué pasa ahora?
1: Yo creo que... Yo creo que si Boston ganaba este, eh, esta, este partido... ...la serie se definía en seis... Eh, okay. eh, ...y ahora que Golden State la ha ganado... Eh, ...o sea, ha ganado el quinto... Eh, ...me parece que... ...que es muy complicado que a un equipo como los Warriors... ...con ese nivel de experiencia y con esa capacidad que tienen para cerrar juegos... ...se les escape en dos partidos consecutivos... Pero tam también me parecía muy difícil que Boston perdiera dos. Así que no tengo la más mínima idea. Esa es mi respuesta.
0: Puede que lo comparta. Eh, queda mucho. O sea, de verdad, queda mucho. Golden State tiene que ganar un cuarto partido. Y yo sé que tiene que ganarlo en Boston. Y que literalmente hace cuatro días ganó un partido en Boston. O sea, que no es ningún problema para Golden State. Eh, pero tiene que ganarlo todavía. O sea, para los seguidores de los Celtics... Esto no está perdido todavía. Para los seguidores de los guros, esto no está ganado todavía. Eh, los Warriors deberían saber más que nadie que una serie que tienes dominada se puede perder. 3 a 2 o incluso 3 a 1. Ahora, las sensaciones de Boston en el último cuarto han sido muy malas.
1: Sí, eso, eso.
0: Y, y creo que eran mentales y físicas. Entonces no sé cómo van a conseguir recuperar de tres, en, en, en los próximos tres días. Esos dos aspectos. Espero, por ejemplo, que mmm, el ¿qué día soy? hoy es lunes, que el miércoles no haya entreno, cosas así. Pero Golden State todo, se ha visto mucho más ágil, mucho más ligero en la pista, a un ritmo mucho más alto, sobre todo en la primera parte. Y eso se nota mucho en est a estas alturas de los playoffs.
1: No, y, a, y además eh, lo veo también de lo desde lo mental. Eh, eh, se mm -hmm. me, se me, me hace acordar la serie con Dallas. Sacando la diferencia... Porque son dos equipos que no, no tenían comparación... Pero digo... Eh, partidos en los que... Que no me esperaba para nada... Esto de Boston... En los que el último cuarto está ahí... Parejísimo... Pero parece como que hay un solo equipo en cancha... Mentalmente... Y el otro se cae a pedazos... Y por más que la diferencia sí. sea corta... Eh, termina ganando Golden State... Y, 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 y lo hace también... Desde imponer esa fortaleza mental... Que no tiene el otro equipo. Y si hay un equipo que lo ha demostrado. Que ha demostrado esa fortaleza mental. Que ha, que ha hecho eh, de, de, de responder una fortaleza. Ha sido Boston. Porque además ha enfrentado a los equipos más difíciles. Pero, uh -huh. pero en estos dos últimos partidos. Parece que Golden State le chupó esa, esa capacidad de responder esa resiliencia. Eh, al mejor estilo caminante blanco en, en Game of Thrones.
0: Sí, y y veremos si Boston tiene respuesta veremos si Boston tiene respuesta creo que es el reto mayúsculo de, de este equipo responder ante un equipo tres veces campeón ante un Stephen Curry que, que seguramente quiera resalcirse del partido de hoy que es, creo que ha sido su peor partido en estas finales de la NBA pese a lo bien que ha jugado y cómo Boston puede sobre todo recuperar anímica y físicamente el tono para estas finales el Tidy Garden va a ayudar pero me da miedo que sea el típico partido que aguantas tres cuartos y en el último cuarto revientas. Por, por la acumulación de los 24 partidos, creo, de playoff, o 23, no sé, y, y los otros 82 que has jugado. Porque al final, Boston lleva jugando con una rotación de ocho jugadores desde marzo. Claro. Y eso se acaba pagando.
1: ¿Te da miedo que sea un, un juego 6 contra Miami o un juego 5 contra Milwaukee?
0: Mm, mm, no, me da miedo que sea un juego 1 contra Miami. Ah. en el que Boston aguanta hasta que Golden State dice, bueno, pues se acabó el partido parcial descomunal y Boston es imposible que responda porque físicamente no está para responder ya, ya no es un tema de calidad o sea, de, de...
1: la única chance que crees que tienen los Celtics es eh, a, a agarrarlos de cuello a los Warriors desde el minuto 1 y no soltar
0: si tienen energía para hacer eso los 48 minutos o los 44 que puedas necesitar, sí pero si no habría que aguantar las energías para la segunda parte
1: a lo que voy es eh, en, en, en el sentido de que jugás de local Ale y se, se sabe que si agarras una racha positiva desde el inicio quizás la energía es otra de, de cara a, la, a lo que queda el partido y y te, y por más que no dé más el cuerpo quizás te permite seguir sí. un poco pero pero es verdad yo creo que Golden State va a jugar
0: un, un,
1: un ajedrez en,
0: en, el, sí. en el sexto partido mental en, partido en mental el,
1: en el sexto claro porque es eh, jugar con la eh, con el escenario o sea si yo si yo, si yo viera que en, del otro lado de, de hablando de, desde el lado de los Celtics hay un equipo que no tiene la experiencia. Que no ha ganado jamás un título. Que no tiene un núcleo campeón. que no, Bueno, ahí te diría... Pueden que, puede que se, se coma... O sea, puede que Boston se lo coma por el escenario. Por, por el miedo escénico a ganar. Eh, porque le pasó a Boston incluso en, el, en, en la serie con Miami. Puede que pase. Ahora, están contra el equipo que más experiencia tiene a la hora de ganar en estos playoffs. Entonces, no me parece que, sí. que Golden State vaya a sufrir de eso. Si pierdes, porque jugó mal entonces Golden State va a jugar un partido mental en el que va a jugar con, la, con, con el escenario con la desesperación de esos Celtics con las pérdidas de Boston tratando de que esa desesperación se transforme en pérdidas y termine siendo ese parcial negativo del que hablábamos, eh, con, con los minutos, porque también mantener una, un, un desenlace parejo hasta el final es ventaja para vos para Golden State, eh, todo lo que sea desgaste es ventaja para Golden State, y eh, además va a jugar con el hecho de que eh, no hay mañana, entonces eh, creo que tiene las de ganar en el juego mental. Ahora, hay que ver cómo responde Boston desde el inicio para mí el primer cuarto va a ser lo más importante del juego
0: sí, sí, yo creo que ya las narrativas del tercer y el cuarto cuarto quedan anuladas Golden State ganó el cuarto cuarto en sí. el cuarto partido eh, Boston hoy ha sido muy superior en el tercer cuarto de hecho creo que llegó a estar 16 arriba en el parcial el tercer cuarto hasta los, el triple final de Jordan Poole sobre la bocina que algún día hablaremos ya de los triples de Jordan Poole en el tercer cuarto sobre la bocina Creo que ya no hay narrativa que valga, ya no hay narrativa de eh, Boston siempre gana tras derrota, ya no hay narrativa de Golden State tiene que ganar un partido fuera de casa, ya está todo hecho, todo descartado, <coughs> y ahora ya es un tema de ver cómo Boston responde. La otra opción es que Tate o Jalen decidan hacer partido de su carrera ya. Por fin. Porque creo que ninguno de los dos lo ha hecho en estas finales. Lo veo complicado. Lo veo complicado que digo que, que ellos dos hagan partido de su carrera a estas alturas. Ahora, Creo que Boston todavía tiene opciones de. Mínimo de forzar el séptimo partido.
1: Sí, sí, sin lugar a dudas. O sea, esta serie es larguísima y no me extrañaría para nada que se vaya un séptimo. Eh, pero bueno, las sensaciones son muy positivas para el lado de los Warriors. Acá me dice Juaco que el Big Three de Golden State se acaba de convertir en el trío con más victorias en las finales de la NBA en los últimos 50 años. Superaron sí. a, a Manu, a Tim y a, y a Tony Parker. Eh, terrible. Les que
0: queda que pues queda un poquito para llegar al número uno.
1: Sí, bueno, pero pero según JJ Redix eran, eran eran granjeros, así que...
0: Bueno, sí, es cierto. Eh, JJ Redix dijo eso.
1: Decía, Sale, que, que se terminaron todas las narrativas. Todavía queda una por romper, que es eh, la del Game 6 Clay. ¿Cuánto, <risa> ¿Cuánto temor genera eso? Ninguno... Eh,
0: Clay, Clay promedia más puntos en un quinto partido que en un sexto partido sí, lo en leí su hoy. carrera. Eh, es la misma narrativa que Scott Foster. Una narrativa es una narrativa basada en la leyenda popular. Que no tiene una base empírica detrás. Bueno,
1: sí. O sea, no, no es más peligroso, tal vez, a nivel promedio, pero en los partidos importantes ha aparecido. Clay,
0: sea... Clay ya metió 21 o 5 triples hoy, hoy. Hoy fue Clay Game 5. Bien. ¿Sano? Yo creo que Boston va a volver. Creo que Boston va a volver a la defensa de Carril. Y esto debería aislar un poco más otra vez a, a las piezas eh, rotaci rotacionales, que, que mm. se entienda con respeto, ¿eh? a las piezas alrededor de... Sí, sí, sí. Al resto de jugadores.
1: Sean estrellas o no, son piezas alrededor de Karr. Eh, eh, bueno, Dorian Green dice que Steph se fue de de 9 en triple, se va a ir furiosa a jugar el juego 6. Y es exactamente lo que los Warriors necesitan. 0-9 de 9, rompió la racha histórica de Curry en partidos de playoff. No había eh, jugado un solo encuentro en el que no metiera al menos un triple. 132. Se rompió esa racha hoy mismo. Le saca creo que eh, 80 partidos al siguiente. De, de diferencia una, una locura. Pero, pero la verdad es que... Es que va a ser un encuentro de esos que cualquier ajuste, cualquier detalle, vale el, ti vale el título o vale la victoria para Boston, porque vos lo decís, quizás eh, Udoca piensa, bueno, no me fue bien con esta con esta defensa, vuelvo al drop, vuelvo a, a tratar de aislar a Draymond Green y Kerry tiene otra noche, entonces... Eh, puede darse la situación de que Kerry termine ganando las finales con un sexto partido histórico en el, en el TD Garden de nuevo. Exactamente. Eh, por eso digo, es, eh, un, se planteó un escenario en el que puede pasar absolutamente cualquier cosa. Así como vimos a Tatum meter 46, 47 puntos, ya no recuerdo bien cuánto fue contra Milwaukee, Davis 47. 47 ¿No? visitantes. O 46, sí. sí, no recuerdo. Sí. Bueno, pero fue, fue una locura. Eh, eh, también podemos ver una noche espectacular de, de Elo de Brown. Yo creo que, que estas series nos han enseñado de que, eh, si hay algo que podemos sacar de conclusión que podemos esperar cualquier cosa. Eh, Golden State tenía un 9-0 de local, pierde el primer partido. Boston no perdía dos partidos consecutivos, pierde hoy. Eh, son, son, son rachas que se rompen porque estos equipos están dispuestos a ganar el título y están haciendo lo que pueden eh, contra un rival que encima es complicadísimo eh, de, desde sí. cualquiera de los dos lados.
0: Sí, lo, lo único que debería servir de consuelo es que Boston ya ha estado en esta situación. Quinto partido perdido, jugándotelo todo en el sexto y salió airoso. Salió airoso en dos séptimos ya, de hecho. Entonces, creo que Boston tiene más experiencia de la que la gente nos ha vendido. Hablamos de séptimos partidos contra el Bron James, eh, séptimos partidos contra los Raptors, son cuatro años seguidos de playoff ya te digo, para mí lo único que me preocupa es cómo van a llegar de piernas y cabeza al próximo partido creo que Udoca va a tener que preparar muy bien el partido mentalmente y creo que los jugadores deberían estar muy concentrados en no no gastar ningún tipo de fuerza en los próximos tres días y estar listos para lo que comentabas, que los Warriors van a jugar un partido de ajedrez, los Warriors van a salir a mentalmente esperar el momento perfecto para derrotarte con la tranquilidad de que si no pueden hacerlo tienen otra noche en el Chase Center en San Francisco para hacerlo.
1: Y eso es clave. O sea, tener el match point y saber que si perdés hay un respaldo en tu casa es eh, muy, muy importante para lo mental. Más allá de que también te puedes jugar en contra, eso de relajarte, pensar, bueno, tengo el séptimo eh, y, y no poner el 100%, aunque no creo que eso pase con un equipo campeón. Yo como tampoco, no.
0: Es más una tranquilidad que, que otra cosa, o sea, no es esa confianza de, bueno, podemos perder hoy, sino es esa tranquilidad de, si perdemos hoy, tenemos otra.
1: Hagamos todo lo posible que, por más que perdamos, va, va, va a haber un séptimo, sí, es, es clave en ese sentido. Bueno, eh, nos tenemos que ir sexto partido, el jueves sale, vamos a estar ahí en, el, en la reacción post-encuentro, pase lo que pase, título sí. o, o, o forzar eh, un séptimo por, por perder los Celtics.
0: Sí, toca estar, toca estar. Eh, esperemos que haya partido domingo, porque igual bueno, el domingo hacemos alguna cosa más.
1: Sí, señor, sí, señor. Eh, si se extiende la serie vamos a, a tener quizás eh, otro, otro programa especial, eh, eso seguro, la, el post partido seguro, eh, y, y tal vez algo antes. Pero, pero bueno, eh, confirmado un, un sexto, eh, Golden sí. State está a una victoria del campeonato, Boston tiene que ganar los dos que le quedan para, para, para ganar el título... Y, y el primero es en el TD Garden hoy eh, los Warriors ganaron por 10 104-94 con un gran partido de, de Andrew Wiggins, el mejor partido de su carrera, dije eso el encuentro anterior y probablemente lo, lo, lo haya dicho en series eh, previas así que así de bien está jugando Andrew Wiggins, eh, nos encontramos en la próxima amigos, lo voy a dejar con a ver con quién los puedo dejar eh... dime,
0: dime y yo los envío también
1: a ver, a ver hay alguien hablando de NBA al menos no, vamos a dejarlos con Davo. Con Davo en y C, eh, Con dos ¿Cómo O. ¿Cómo se escribe? Ale. Con B. Con B o con Con dos O. Ok, lo vi. Eh, y con B corta. Sí, señor. Lo tengo.
0: Eh, a ver. Bueno, pues os mando a hablar de boca. Claro.
1: Yo no soy de boca. Soy de San Lorenzo. Pero.
0: Yo soy del Barcelona, que es peor a día de hoy.
1: Son los dos del mismo color. Así que lo mismo. Eh, pero bueno, eh, pásenla bien amigos y nos encontramos en el juego 6, hasta la próxima chao
0: Under, un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán.